1: a Secretaria Municipal de Saúde do Rio discute a possibilidade de dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara para alguns grupos da população. Por exemplo, pessoas com problemas para respirar, crianças menores de 5 anos de idade. Essa proposta vai passar por uma discussão antes de haver uma decisão definitiva. Na semana que vem, o Comitê Científico do Enfrentamento à Covid-19 vai fazer esse debate, mas de acordo com o Secretário Municipal de Saúde do Rio, Daniel Sorans, por enquanto não há a qualquer alteração e a proteção facial continua sendo obrigatória. A utilização das máscaras é motivo de muita divergência. Uma série de consultas, a Secretaria Municipal de Saúde chegando sobre isso, ao que informa o secretário Daniel Sorans. o que se discute no meio acadêmico é se não deveriam ser liberadas para alguns segmentos da população que têm essa dificuldade para respirar. E em relação ao uso de máscaras, o prefeito Eduardo Paes afirmou que a função da prefeitura é conscientizar a população. Essa medida, caso seja aprovada, ela pode gerar um estímulo, um efeito contrário no trabalho de combate à expansão, à propagação da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o um especialista, o infectologista José Antônio Poza, com a gente aqui na linha. Doutor Poza, obrigado mais uma vez por aceitar o convite aqui da Band News FM. Seja muito bem-vindo ao 2 às 20.
0: É, obrigado, eu que acredito, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês.
1: Doutor Pós, essa medida, caso passe é, pelo Conselho Científico, Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19, caso seja de fato aprovado, de alguns grupos é, não serem obrigados a utilizar a máscara por conta de uma série de problemas, crianças menores de 5 anos de idade crianças com pessoas com problemas para respirar isso de alguma forma não pode servir de estímulo e de respaldo para outras pessoas deixarem de usar argumentando é, possíveis problemas para respirar
0: é infelizmente é, essa questão do coronavírus no Brasil passou a ser não só uma questão de saúde mas uma questão política de, de responsabilidade das pessoas então, assim, eu concordo que se você beneficiar um grupo sendo isso justificado por uma indicação formal e correta, provavelmente algumas pessoas vão usar isso de forma equivocada, vão se declarar portadores de alguma doença para simplesmente não andar de máscara. Infelizmente, a gente tem visto as pessoas se comportando de uma maneira... Muito estranho em relação a essa
1: doença. Agora, doutor Pós, em relação ao comportamento das crianças, por exemplo, né? A gente vê que as, as crianças geralmente são muito inquietas e tiram a máscara. É, tirar a obrigatoriedade do uso da máscara para criança, especialmente porque. Aos cinco anos, né? Até os cinco anos, ela está numa fase de aprendizado. A máscara não seria uma, uma, uma parte de, uma, de um processo educativo para que ela coloque na cabeça que é importante usar a máscara para evitar qualquer tipo de problema, para ela não pegar a Covid-19, para ela não transmitir a Covid-19, não seria uma, uma espécie de interrupção de um processo educativo, essa liberação é, de máscara, do uso de máscara para criança?
0: É, com certeza, você considerando a questão de educação e até de, de uma criação de senso de responsabilidade é, para a criança, isso seria muito importante. A gente já viu é, em epidemia de dengue, por exemplo, que as crianças aprendiam no colégio as medidas e chegavam em casa e até cobravam um dos pais seguir aquela, aquele protocolo que era tido como o correto na época. O que se discute muito em relação às crianças é, inicialmente, é, criança pequena teve uma tendência a ser liberado de uso de máscara porque se acreditava que, que as crianças ou não pegavam a doença ou pegavam e cursavam com um quadro bem leve. É, a gente tem visto, ultimamente, aumentar o número de crianças até internadas por conta do covid e com essas novas variantes que têm aparecido, a gente não sabe como essa doença é, vai se comportar daqui para frente. Então, por esse lado, valeria a pena manter essa obrigatoriedade de máscara para criança. Por outro lado, a defesa que tem contra liberar esse uso é, é que a criança, ela não tem 100% de noção do uso correto de máscara. A criança tende a ficar mais incomodada e não entender a necessidade de ficar com máscara. É, e aí a própria OMS julgando esses fatores é, chegou à conclusão é, que talvez valesse liberar a máscara para esse proprietário. Só que reforço que isso foi discutido antes da gente ter essas novas variantes que parece que se propagam com maior facilidade.
1: Dr. Porze, então ao mesmo tempo em que a gente observa essa, essa, esse movimento no sentido de liberar a obrigatoriedade da máscara para determinados grupos, grupos que apresentem possíveis eh, dificuldades respiratórias, grupos de crianças, ao mesmo tempo não deveria ser feita uma campanha, enfim, uma campanha contínua educativa, porque o que a gente mais vê por aí são pessoas usando máscara, porque os locais onde, por onde as pessoas circulam obrigam o uso de máscaras, né, as chamadas regras de ouro determinadas aí pela prefeitura e pelo governo do estado, ou seja, para você entrar numa loja você tem que estar tá usando máscara, você tem que passar o álcool gel na mão, mas pelo menos usar máscara, obrigatório. Mas a pessoa chega dentro da loja, puxa a máscara para o queixo, pendura a máscara é, na orelha. É, fiscalização e educação, não seria uma melhor medida para evitar é, e reduzir o contágio da, da, da Covid-19?
0: É, com certeza. A educação é, é, é um pilar para qualquer coisa dar certo. A gente não consegue que nada na nossa vida dê certo se a gente não tiver o um mínimo de programação, de, de entendimento do que, que vai ser feito. Então, assim, não adianta a gente sair soltando normas, soltando decreto, portaria, ministério, secretaria estadual, secretaria municipal de saúde, se a gente não fizer essa informação chegar na população de forma correta. A gente tem visto várias pessoas... É, que chegam no consultório reclamando que pegaram o Covid, mas usavam máscara, usavam álcool gel. E aí, quando você vai conversar e falar, mas como é que você usava máscara? E a pessoa claramente, ah, quando incomodava muito, eu puxava, tirava um pouco. Então, assim, educação nesse ponto é fundamental. A gente não vai conseguir reduzir números de, de contaminados, de óbitos. A gente não vai mudar em nada se a gente não conseguir mostrar para a população a importância que essa doença está tendo. E, por outro lado, fiscalização também é fundamental para isso estar certo, porque, muita, infelizmente, isso é uma coisa que não é exclusiva do brasileiro, mas aqui a gente tem uma cultura, uma mentalidade de tentar ser o esperto, tentar burlar uma, uma lei aqui, uma lei ali. Então, muita gente bota máscara e, quando sai na rua, tira um pouquinho, e se você não tiver alguém que oriente, que porque as pessoas também entendem isso como fiscalização, como punição direta, não precisa chegar a isso. É, conversar, chegar e falar, olha, deixa eu te explicar, você sem a máscara, você está sobre risco maior, se você pegar, você pode ter uma doença branda, mas você pode levar para sua casa e algum familiar seu evoluir mal. Então, assim, a questão de fiscalizar também instruindo, é fiscalização e educação andando juntos.
1: Essa foi uma das medidas aí que foi que tem sido discutidas, né, é, pela prefeitura do Rio para a implementação nesse controle da da propagação da COVID-19. Nessa semana, o prefeito Eduardo Paes anunciou algumas restrições para tentar conter esse avanço, as medidas atingem bancos, boates shoppings, academias, restaurantes, outros estabelecimentos que vão ter que funcionar de acordo com a classificação do risco de transmissão do coronavírus que é atualizada, divulgada toda semana pelo município do Rio. É uma classificação é, georreferenciada de acordo com região administrativa, ou seja, por bairros, né, por regiões que, que agrupam determinados bairros. É, na sua opinião, opinião, é, levando em conta aí a, a, o fluxo populacional, as pessoas que trabalham, é, por exemplo, no centro da cidade e moram na Zona Oeste, moram na Baixada Fluminense ou trabalham na Zona Sul, moram na Zona Oeste, fazem, circulam pela cidade. É, tem como dar certo esse tipo de medida? Por exemplo, você fecha o restaurante, fecha uma papelaria, ela, ela fecha as portas, mas as pessoas estão circulando entre bairros. Tem como dar certo esse tipo de, de, de restrição de acordo com região administrativa?
0: É, isso eu acho que é uma coisa que não vai funcionar porque a gente vê que o, um dos principais questionamentos até corretos que a população faz é a superlotação em transporte público que as pessoas têm que se deslocar para trabalhar. E muitas das vezes as pessoas não pegam nenhuma condução só, fazem... É, integração trem-metrô, trem-ônibus, é, barca com ônibus. Então, se você pensa que você vai restringir em um só local, provavelmente você vai estar tá prejudicando todo o comércio daquela, daquele local, sendo que as pessoas vão se, se, se mover pela cidade por, ou por necessidade... De trabalho ou por necessidade médica, por motivos diversos, as pessoas circulam entre a cidade e, e você não, não você pode calcular o índice de infectados por região, mas não necessariamente se a pessoa se contaminou naquele local onde ela mora. Ela pode ter se contaminado no trabalho, pode ter se contaminado numa festa que foi. Então, para mim, essa divisão dessa forma de organização, para você setorizar as medidas em cada sub-região, eu acho que é uma coisa que não vai funcionar.
1: Doutor José Antônio Poza, infectologista, conosco aqui na Band News FM, analisando aí essa medida que está sendo discutida pela Prefeitura, que pretende, que pensa em dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara para alguns grupos da população. Doutor Poza, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, pela participação aqui no 2 às 20 na Band News FM. Até uma próxima oportunidade, doutor Posa.
0: Eu agradeço pelo convite, estou sempre às ordens de vocês.
1: O prefeito do Rio, Eduardo Paes, garante que a cidade está pronta para começar a vacinação contra a Covid-19. A declaração foi dada nesta quinta-feira, durante a cerimônia de posse do comandante da Guarda Municipal na sede da instituição em São Cristóvão, zona norte do Rio. O prefeito reforçou que vai seguir o Plano Nacional de Imunização e disse que os insumos estão preparados para o início da campanha. Apesar dos altos números de casos de Covid no Rio, Eduardo Paes diz que a situação dos hospitais está sob controle. Questionado sobre as aglomerações nas praias, o prefeito pediu a conscientização dos cariocas. Em decreto publicado no Diário Oficial nesta terça-feira, a Prefeitura autorizou a reabertura das áreas de lazer da cidade aos fins de semana em feriados. O estacionamento na Orla aos domingos e feriados também voltou a ser permitido. O governo do Rio inicia neste sábado a distribuição de 5, ,5 milhões e de 500 mil seringas descartáveis para os 92 municípios do Estado. A ação faz parte dos preparativos para o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Os lotes vão ser entregues aos municípios pela Coordenação Geral de Armazenagem de forma escalonada até o dia 22 de janeiro. Nesta quarta-feira, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde encaminhou aos secretários municipais de saúde um ofício recomendando que os insumos sejam de uso exclusivo da campanha de imunização. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os números são suficientes para as quatro primeiras fases da imunização, quando 3,5 milhões e meio de pessoas devem ser imunizadas. Apesar de o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ter afirmado que a vacinação vai começar pelas capitais do país, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, ressaltou que não vai ocorrer nenhum tipo de priorização na distribuição dos lotes no estado. Música a justiça decreta a prisão temporária do casal acusado de assaltar taxistas após a denúncia ser divulgada na Band News FM. Até o momento, os investigadores conseguiram identificar oito roubos contra a categoria praticados pela dupla. O taxista André Rivas reconheceu o casal pela descrição de uma vítima que foi ouvida pela Band News FM. Ele não parou e acionou agentes do programa Meier Presente. O casal estava dentro de um outro táxi na rua Dias da Cruz, nas proximidades do número 600. O delegado Tiago Dorigo, responsável pelo caso, informa que o número de vítimas que vão depor pode passar de 10. O casal usava a mesma tática. Eles faziam um sinal para um táxi e pediam corrida para Campo Grande, na Zona Leste. No caminho, o assalto era anunciado e uma arma utilizada para causar medo nos motoristas. As investigações constataram também que, além das regiões do Meire e da Tijuca, o casal chegou a fazer assaltos pelo centro da cidade, como na região do Estácio. A Polícia Civil pede agora para que outras vítimas também procurem a Delegacia de Todos os Santos, na Zona Norte, para fazer o reconhecimento dos criminosos. Jesus. A decisão do governo do estado que dá ao Rio de Janeiro um carnaval fora de época pode ter agradado alguns folhões, mas quem está à frente da organização do evento não tem visto essa determinação com bons olhos. Entidades ligadas ao Carnaval do Rio, como a Sebastiana, Associação Independente dos Blocos de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade, considera a decisão precipitada. A decisão de um novo carnaval na segunda quinzena de julho não vale apenas para 2021, quando acontecem os desfiles das escolas de samba adiados por causa da pandemia. A lei, sancionada pelo governador em exercício Cláudio Castro, determina a inclusão do evento no calendário fluminense em todos os anos. A justificativa do projeto é estimular o turismo no período de férias escolares e acadêmicas. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, responsável pelos desfiles na Sapucaí, também se manifestou sobre a nova data e disse que a entidade foi surpreendida e que pretende conversar com o governo sobre a decisão.
0: Às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre disponíveis para você a partir das 8 horas da noite em bandnewsfmrio.com.br e nos principais aplicativos de streaming de áudio e no seu tocador favorito de podcast no seu celular. Nessa quinta-feira, falamos sobre a possibilidade da não obrigatoriedade do uso de máscara em alguns grupos no município do Rio. Esse assunto está sendo discutido pela Prefeitura, pela Secretaria municipal de saúde vai ser debatido na semana que vem pelo comitê científico de enfrentamento à COVID-19, o assunto divide opiniões a não obrigatoriedade do uso de máscaras por parte de alguns grupos, como por exemplo, pessoas que têm problemas para respirar, crianças menores de 5 anos de idade, até que ponto essa medida é eficaz? vai fazer efeito no trabalho de controle da expansão da pandemia de Covid-19. Foi assunto que debatemos hoje com o infectologista José Antônio Poza, aqui no podcast 2 às 20. A gente volta nesta sexta-feira com mais um assunto referente ao cotidiano da nossa cidade, do nosso estado, Rio de Janeiro. Sempre assunto aqui no 2 às 20. Claro, você pode participar, você pode fazer parte do 2 às 20, mandando a sua sugestão, fazendo a sua pergunta, fazendo o seu comentário, a sua crítica. Fique à vontade para mandar seu comentário para mim no Instagram, Instagram, na minha rede social, é só procurar arroba Maurício Bastos Rádio. E no Instagram da Luana Bernardes, muito fácil também, Bernardes, Luana, Luana com dois N's. E também você pode mandar nas redes da Band News FM, não só no Instagram, mas no Twitter, no Facebook, é, no canal no YouTube, é só procurar Band News FM Rio. A gente está de volta nessa sexta, encontro marcado, hein? Tchau, tchau.